0: Willkommen bei Bell Podcast, alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute die bereits zwölfte Episode. Das heutige Thema ist Arbeitspsychologie, Mental Health at Work. Und hier habe ich einen Gast eingeladen, die wirklich weiß, um was es hier geht. Herzlich willkommen Katharina Masser.
1: Ja, hallo Arobel. Schön, hier
0: zu sein. Katharina Masser ist Psychologin, Pädagogin, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, Trainerin und Arbeits- und Organisationspsychologin. Sie ist Expertin, wenn es darum geht, Leben und Arbeit gesund, sinnbringend und erfüllend zu gestalten. Und auch genau dabei hilft sie Einzelpersonen, Paaren und Unternehmen, die auf der Suche nach nachhaltigen Veränderungen für ihren privaten Alltag oder ihre Organisationen sind. Wer sich mit Kathi auf den Weg macht, profitiert von ihrem fachlichen Know-how, aber auch ihren vielfältigen beruflichen Erfahrungen und ihrer, und das kann ich bestätigen, ausgesprochenen, sympathischen und lösungsorientierten und vor allem authentischen Persönlichkeit. In über 20 Jahren im Sozial- und Bildungsbereich, dem HR-Management und der betrieblichen Gesundheitsförderung hat sie zahlreiche Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung begleitet, wie auch Teams und Organisationen bei der Umsetzung ihrer Ziele und der Gestaltung innovativer, menschenorientierter Rahmenbedingungen unterstützt. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die betriebliche Gesundheitsförderung mit dem Fokus Mental Health at Work, gesundes Führen und gesundes Arbeiten, Burnout, Prophylaxe, Leadership und Teamentwicklung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung und Veränderungsprozesse sowie Kommunikation und Konfliktlösung. Wir haben uns ja kennengelernt über deine letzte Position, liebe Kati, bei IKEA Österreich. Da warst du in der People and Culture Health Abteilung für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig und hattest den Titel Health and Wellbeing Leader, was ich persönlich so grandios fand, weil das waren ja zwei meiner Worte Teil meines Logos der Bell Group. Und hier durften wir ja ein ganzes Jahr im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung zusammenarbeiten und heute bist du mein Gast, weil mir genau diese Kombinationen beider Seiten eben der Sicht der Arbeitspsychologie sowie der Personalverantwortlichen so gut gefällt und ich freue mich so sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo Arabelle, ähm, vielen Dank mal, nochmal für deine Einladung und ich freue mich auch total, heute mit dir da zu sein und zwar gleich aus mehreren Gründen. Du hast es ja angesprochen, also wir haben schon einige Themen mhm. im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung zusammen aufgegriffen und auch umgesetzt und ähm, da schätze ich also irrsinnig an dir, wie du mit welcher Energie und mit welcher Freude <lacht> Du diese Themen angehst, wie du immer so vor Ideen und Energie auch sprühst und was natürlich besonders schön ist und ich denke, dass das verbindet uns auch und das setzt eine tolle Energie frei ist eben diese gemeinsame Leidenschaft, die wir dafür teilen, den Menschen einfach einen, einen gesünderen und positiven Alltag einfach zu ermöglichen. Genau, ja, und ähm, ich finde es ich find's auch super, also dass du dich jetzt auch nochmal verstärkt für die, ähm, für die betriebliche Gesundheitsförderung so im ganzheitlichen Sinn einsetzt, auch ganz neue digitale Wege da gehst, um auch mhm. möglichst viele Menschen damit mhm. erreichen zu können ähm, und in dem Zusammenhang ja auch ähm, den Blick auf die Arbeits- und Organisationspsychologie ähm, auch richtest, äh, die ja ein, ein wesentlicher Eckpfeiler der betrieblichen Gesundheitsförderung ist.
0: Ja, und da freue ich mich, dass wir beide heute da ein bisschen drüber plaudern können. Ja, du sprichst es schon an, das Thema Arbeitspsychologie ist ein so immens wichtiges Thema und auch wenn ich schon fast nicht mehr erwähnen will, aber die letzten Jahren waren halt unglaublich mm. und mm. das ist ein Thema, was so verstärkt äh, jetzt angesehen, also wir müssen dort einfach hinsehen und äh, jetzt sind wir schon bei dem Thema drinnen. Sag du mir ganz genau, was ist denn alles Teil der Arbeitspsychologie?
1: Ja, also die, die Arbeitspsychologie beschäftigt sich ja mit dem Erleben und dem Verhalten von Menschen eben bei der Arbeit, in der Arbeitswelt, ja, mit der Arbeitstätigkeit und natürlich allen ähm, so Anforderungen und Rahmenbedingungen, die damit in Zusammenhang stehen, also technologische, systemische Rahmenbedingungen, aber natürlich auch die sozialen. Und bei der Organisationspsychologie schauen wir darauf, welche Wechselwirkungen so zwischen Individuen und Organisationen eben entstehen. Und daraus ergeben sich für die Arbeitspsychologie also extrem vielfältige Arbeitsfelder. Das ist auch das, was ich persönlich daran so schön und spannend finde. Und diese, diese Betätigungsfelder, die reichen von der Gestaltung von Arbeitssystemen. Also, wie, wie können wir eben Arbeiten gesundheitsleistungs- und persönlichkeitsfördernd gestalten? Ja. Wie können wir Prozesse so gestalten, dass sie, dass sie auch ressourcenorientiert sind? Ja. Und wie können wir auch eine werte- und menschenorientierte Unternehmenskultur gestalten? Also das, das wäre so etwas, wo wir am Systemischen arbeiten, aber mhm. eben die Aufgaben gehen weiter über Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, von Auswahlverfahren bis über Change-Prozesse, mhm. ähm, Konzeption und Durchführung von verschiedenen Trainings und Coachings, die einfach aus psychologischer Sicht eine Relevanz haben aber auch Verbesserung von Informations- und Kommunikationsabläufen zum Beispiel. Mhm. Und so ein, ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich der Arbeitnehmerinnenschutz, mhm. wo Arbeitspsychologinnen einfach auch mit äh, fachlich korrekten Methoden auch eine Analyse der Belastungen und möglichen psychischen Belastungen am Arbeitsplatz durchführen und Arbeitgeberinnen natürlich auch hinsichtlich präventiver Maßnahmen hier beraten und begleiten.
0: Ein wichtiges also, Thema, ja, absolut. Ja.
1: Also das ist eine riesige Palette. Und ja. das ist auch das Schöne, dass wir als Arbeitspsychologinnen ähm, einfach auch an so vielen bestimmten oder so vielen Schrauben, Schrauben eigentlich trinken, drehen können ja. und damit ja. auch die Menschen im Arbeitsumfeld unterstützen können.
0: Ja, also man sieht es, man hört uns ja nicht, aber also man hört uns nur, ich, ich sehe dich und ich sehe dir an, wie wichtig das Thema auch ist. Ja, Und mhm. das ist etwas, was ich persönlich an dir wahnsinnig schätze. Es ist, es ist kein leichtes Thema, die Arbeitspsychologie. Ähm, welche Herausforderungen nimmst denn du derzeit bei den Mitarbeitern und bei den Mitarbeiterinnen wahr? Mhm.
1: Ähm ja, du hast es vorher so ein bisschen angesprochen, dass ähm, jetzt die letzten Jahre eine große Herausforderung für uns alle waren. Ja, Also ähm, das bringt natürlich auch so die Themen der, der psychischen, ja, psychischen Komponente, der psychischen Belastungen mehr in den Blick. Und ähm, abgesehen nur von den letzten Jahren kann man auch sagen, dass ich äh, bemerke, dass dass eben so diese neue Arbeitswelt mit diesem ständigen permanenten Wandel den, den raschen Veränderungen ähm, für viele, viele Menschen eine große Herausforderung ist. Weil einerseits ähm, durch, diese, durch diese Veränderungen natürlich ein enormes Potenzial da ist, große Chancen etwas zu verändern, zu wachsen auch, ja. Ähm, und gleichzeitig bedeutet es aber auch viel Unsicherheit. Ne? Also die Rahmenbedingungen verändern sich ständig, es kommen neue Abläufe, ähm, es wird alles recht beschleunigt, auch durch neue Technologien. Wir sind mit einer irrsinnigen Informationsflut äh, auch kon konfrontiert, wo wir, die wir einfach auch gut filtern müssen und wo es auch ja, herausfordernd ist zu priorisieren. Und dann merkt man auch natürlich so, dass diese gewohnten Abläufe und gewohnten Strukturen, auch hierarchischen Strukturen, so mhm. nicht mehr funktionieren. Mhm. Genau, also das versetzt viele Menschen in, in Unsicherheit, Stress. Das, das, ja, das löst auch Ängste aus. Und das ist auch ein bisschen dann im Widerspruch zu dem, was ja eigentlich gefordert ist, um das gut bewältigen zu können, okay. nämlich Offenheit, Lernfähigkeit, viel Kreativität, Agilität. Ja. Mhm. Also da entsteht einfach ein großes Spannungsfeld. Ja, ja ist, eine, ist einfach eine, eine Herausforderung, wo aber Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen natürlich auch mit Hilfe der Arbeitspsychologie unterstützen können, hier wieder. Sicherheit, einen guten Boden auch ja. zu schaffen, damit so auch ein gemeinsames Wachstum möglich ist. Ähm, ein großes Thema ähm, sind natürlich eben auch, wie du schon gesagt hast, die äußeren Umstände, also die jetzt dann vielleicht doch noch verschärfen, die ja. Pandemie, die, die Ukraine-Krise, also wo, wo dann Menschen einfach in diesen Unsicherheiten und Herausforderungen teilweise wirklich an ihre psychischen Belastungsgrenzen auch ja. kommen, also wo man auch sieht, dass Ängste, Depressionen, Erschöpfungsdepressionen, Burnout einfach auch, auch sehr Kindern, stark ja. zunehmen. Mhm. Kinder, genau, ja, also das dürfen wir auch nicht vergessen, dass natürlich so viele ArbeitnehmerInnen natürlich ihre Familien auch zu Hause haben und da auch Richtig, ja. dann besorgt oder gefordert sind, ja. Ähm, weitere Themen natürlich Kommunikation und die Gestaltung von Gemeinschaft. Also jetzt auch ein großes Thema, wie, wie kann auch so in einem Unternehmen gute Kommunikation auch über die verschiedensten Kanäle, ja. die wir jetzt benutzen, auch funktionieren. Ja. Ähm, und ähm, ganz stark vor allem bei jüngeren Arbeitnehmerinnen dieser Wunsch nach einem gesundheitsförderlichen, aber auch lebensbejahenden Arbeiten, also so dieses Work-Life-Blending eigentlich, ja. mhm. ähm, nach, einem, nach einer guten Balance eigentlich und auch so nach einer Unternehmenskultur, die so auf die eigenen Bedürfnisse auch ausgerichtet ist und die auch Sinn macht. Ja, also mhm. Das ist etwas, das bemerke ich ganz stark, dass vor allem jüngere Arbeitnehmerinnen hier immer weniger bereit sind, auch Kompromisse einzugehen. Ja, die fordern das auch ein oder sie gehen oder kommen das gar nicht. Also es spiegelt sich derzeit auch stark am ja. Arbeitsmarkt wider. Ja,
0: absolut. Also das höre ja. ich auch in, auf allen Ecken und Enden, dass es schwierig ist, Personal zu finden. Und gerade bei den Jüngeren, viele schimpfen über die, aber man muss auch deren Sicht der Dinge ansehen. Die leben halt in einer, die sind anders aufgewachsen, also auch in, in meinem Alter. also in meiner Schulzeit gab es noch keine Handys, auch wenn man mir das gar nicht glaubt. ja. Aber das, wir hatten Textverarbeitung und da gab es noch kein Internet, obwohl ich gar nicht so alt bin. Aber es hat sich einfach geändert. Und ich glaube, dass die jüngeren Menschen ähm, einfach sagen, wozu tue ich das? Früher haben mhm. die ältere Generation, die haben ganz anders gearbeitet, abgesehen davon, dass es keine Digi Welt, digitale Welt mhm. gibt. Also mhm. man kann es nicht über den Kamm scheren. Ähm, wenn wir kurz jetzt zum Thema Verantwortung kommen. Wir haben gerade zusammen eben beide die Kinder erwähnt. Früher war es so, dass vielleicht der Arbeitgeber gesagt hat, was interessiert mich das Kind von meiner Arbeitgeberin oder meinem Arbeitgeber, das müssen Sie alleine meistern. Ich sehe das persönlich ganz anders. Ich sehe es als Geschäftsführerin und Gründerin meiner Firma, die in der betrieblichen Gesundheitsförderung Themen anbietet oder Dienstleistungen anbietet, um genau hier auch hier zu helfen. Und und das geht in einen ganz großen, weite Range. Ja, auch äh, Mitarbeiter haben Eltern, über die sie sich kümmern sollen. Ja, wie, wie können sie diese Stressbelastungen? Also ich glaube, Thinking Out of the Box hat sich einfach in den letzten Jahren geändert. Und da liegt die Verantwortung meiner persönlichen Meinung nach ähm, nicht nur an den Mitarbeiter selbst, sondern auch teilweise an die Firmen, aber auch an Firmen wie mich auf der anderen Seite, die diese Angebote anbieten. Hm. Ähm, normalerweise mache ich nicht eine Frage vorher beantworten, aber ich finde in dem Fall mit dir im Gespräch ist es so, so interessant, ja, weil wir schon auch sehr viel am, am selben Sektor arbeiten, aber äh, verschiedene Bereiche, also ich bin im Bereich Ernährung, du bist im Bereich Arbeitspsychologie, aber es vermischt sich ja und ohne das eine oder dem anderen können wir keinen Mitarbeiter haben oder keine Person, die, die sich wohlfühlt. Das ist einfach nicht machbar und deshalb finde ich es eben so spannend. Mhm. Deshalb meine mhm. konkrete Frage an dich, wo liegt deiner Meinung nach die Verantwortung bei den Firmen, bei den Mitarbeitern, bei beiden
1: ich glaube, du hast das eh auch angesprochen, also das, da stimme ich dir komplett zu. Es ist, also es ist notwendig, den Menschen als einen Ganzen zu sehen. Also wir sind ja nicht so in Einzelteile zu zersplitten und mittlerweile wissen es auch schon alle, glaube ich, dass auch so Gesundheit eine ganzheitliche Betrachtungsweise einfach braucht, und auch wir als Menschen in uns, in unterschiedlichen Rollen und, und Aufgaben, auch die wir übernehmen, also wir legen ja nicht nur das, wir haben nicht das eine und legen das ab, wenn wir in die Arbeit gehen, also wir sind ja immer als als ganzer Mensch da. ja mhm. Und ich denke, das ist ähm, wichtig, dass das auch natürlich Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen erkennen und auch ernst nehmen, ja? also auch diese verschiedenen Seiten auch mit reinnehmen und auf deine Frage zurückkommen, also ich, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall eine geteilte Verantwortung ist. Ja. Und wenn es darum geht, also auch mit diesen Herausforderungen, die bestehen, auch konstruktiv umzugehen, dann wird es auch nur dann gehen, wenn beide Seiten da ineinander greifen. Ja. Und auf Seite der, der Unternehmen ist natürlich ganz klar, so im Sinne der Mitarbeiterinnen-Fürsorge, also dass ein, ein Arbeitgeber auch dafür sorgen muss, dass äh, eben Mitarbeiter der gewissen psychischen Belastungen einfach auch nicht ausgesetzt sind, dass sie geschützt sind, äh, auch präventiv gesehen, ähm, sondern ja, und auch darauf schauen, idealerweise, dass sie in ihrer Gesundheit und Entwicklung auch gefördert werden. Ja, hat auch selber was davon. Okay. Dann, ja. ähm, und da finde ich es, und auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass, dass eben die Einzelpersonen sich natürlich auch fragen, wo liegt denn meine eigene Verantwortung und auch äh, Pflicht, etwas für mich zu tun, auf mich zu schauen, auf die anderen auch zu schauen und, und auch einen Beitrag zu leisten. Also ich denke, mhm. ähm, idealerweise fließt das gut, greift das gut ineinander. Ja. Sehr positiv finde ich es, auch so wie du eben auch berichtet hast, ähm, wo ja auch deine Arbeitsschwerpunkte dann liegen, ist, wenn... Unternehmen sich einfach auch dafür engagieren, dass sie eben Mitarbeitende dabei unterstützen, auch in diese Eigenverantwortung auch mhm. zu kommen, ne? mit diversen BGF-Programmen, mit Unterstützungsangeboten ähm, und natürlich auch einer positiven Firmenkultur. Ja, ich glaube, wenn das, wenn das gelingt, dann kann das auch sein, dass das eine gemeinsame Entwicklung ist, dass die Arbeit dann auch Spaß macht, ja. Und ähm, dass die Menschen also trotz der Herausforderungen ja auch, dies wird es immer geben, ja aber dass sie dann auch
0: trotzdem gesund bleiben. Ja, ja das ist ein schöner Ansatz. Ich finde auch, dass die, die Grundidee, eine Win-Win, in dem mhm. Fall sogar als Firma, die es anbietet, eine Win-Win-Win-Situation für alle ist, wenn man das so ganzheitlich sieht, dann ist man schon am richtigen, am richtigen Weg. Das Thema Stress, Burnout. Mobbing, das sind ja alles nicht so schöne Themen. Ist das heutzutage schon Alltag? Wie viele Menschen betrifft das, würdest du sagen?
1: Ja, also das ist ganz klar Alltag
0: ne, und ist
1: für viele Menschen also auch eine ernstzunehmende Belastung. Mhm. Ich, ich erinnere mich an eine, an eine Studie vor einigen Jahren vom anton brocks institut ähm, die ergeben hat, also, dass in Österreich in etwa acht Prozent der Befragten direkt von einem Burnout betroffen waren. 19 Prozent haben sich also in einem Problemstadium befunden und weitere 17 Prozent in einem Übergangsstadium. Ganz besonders betroffen, ähm, ja, waren unter 30-Jährige. Ich sehe, du, du nickst und schaust. Also, es ist, ein, ja, es ist eine, eine wirklich beträchtliche Zahl. Wobei, ich auch dazu sagen möchte, dass, dass ich denke, es ist auch wichtig, ein bisschen vorsichtig zu sein mit dieser Diagnose
0: des Burnouts. Ja, ja man sagt es relativ rasch, es nimmt doch nicht jeder ganz ernst. Also, wenn, wenn man das so hört, es ist aber etwas Ernst zu nehmen, das ist es noch nicht so genau. Man weiß nicht genau, in welchem Stadium bin ich genau, jetzt. Ist genau. das psychisch, ist das physisch ja. und so? Also da gibt es auch viele äh, Abstufungen. Ja. Ganz
1: genau, genau. Also es ist ein phasenweiser Verlauf. Ne? Und auch wichtig zu sehen ist, dass es auch keine eindimensionale Sache ist. Also es recht nicht den einen Grund, warum jetzt ein Burnout äh, auftritt. Ja. Aber ganz wichtig, das ernst zu nehmen. Und natürlich, ähm, wenn wir über Stress reden, ähm, viele Leute sind gestresst, viele Leute empfinden Stress auch in der Arbeit oder im Privatleben. Aber was man dazu sagen muss, ist, Stress gibt es immer. Hat es auch immer schon gegeben. Und so ein gewisses Level an Stress brauchen wir ja auch, um überhaupt etwas weiterzubringen. Ne? Mhm. So kritisch wird es dann, wenn einfach die Stressoren zu intensiv sind oder zu lange anhaltend. Genau, ne? und ähm, immer wieder kommend. Genau, auf der immer wieder kommend. Und auf der anderen Seite unsere, unsere Möglichkeiten, mit diesem Stress umzugehen und den Herausforderungen nicht ausreichen. Ja? Und dann kommen wir natürlich in einen Zustand, wo wir in so ein, ein dysfunktionales Bewältigungsmuster kommen. Und ähm, das hat natürlich Folgen und kann langfristig gesehen natürlich auch in eine Erkrankung führen. Ja, mhm. ja. ja. Man kann als Faustregel einfach ganz einfach sagen, <lacht> es, ist nicht, es ist eine komplexe Sache, aber ähm, Stressoren und Belastungen nach Möglichkeit reduzieren und die Ressourcen natürlich erhöhen ja, und auch da können Unternehmen einiges tun, um ihre Mitarbeitenden auch darin zu unterstützen.
0: Genau, da ja. haben wir ja auch einige Angebote bei uns, also auch meine Stressvorträge gehen genau in diese Themen hinein. Genau. Es ist so, dass dieses Thema Stress ja von vielen Seiten betrachtet werden kann, ja, also auch Stress in Kombination mit Essen, Stress in Kombination mit, mit der Gefühlswelt, was halt nicht alle wissen und ich merke es bei mir in den Vorträgen, wo ich am wo ich nachher bei der Frage-Antwort, da kommen da dann einige Fragen raus. Äh, viele wissen nicht, dass ähm, die Gefühlswelt einen sehr starken Part hat äh, in in der Stresswelt. Also auch ja. wie sich dann quasi die Darmbakterien dann auf die Reise machen, nämlich die schlechten und dann irgendwann das sogar zu einem Leaky kommen kann, also ein löchriger Darm und der wiederum mit der Gehir mit der, mit der Hirnschranke und der Bauchhirnkommunikation. Also das ist dann schon etwas, was wirklich ernst zu nehmen ist, wo du eben das Thema Burnout redest und jeder der jemanden kennt, der sich nicht mehr bewegen konnte, weil er also einfach nicht mehr schafft, ist für jemanden, der damit noch nie was zu tun hatte, unvorstellbar. Ja, ja ich vergleiche ja. das immer auch mit Klaustrophobie. Also ich habe null Probleme in engen Raumen, aber es gibt Menschen, die können nicht einmal am, am Tischrand sitzen, rechts und links, weil es einfach nicht geht. Ja, das mhm. ist etwas, was man sich nicht aussucht. Ja, mhm. ähm,
1: nein, du sprichst auch was Wichtiges an. Also ist so das eine ist so dieses Bewusstsein. Ja, also diese diese Ebenen, die körperliche, die psychische, die geistige, die, die greifen ineinander. Ja, so, und wenn wir einer dauerhaften Belastung ausgesetzt sind, dann zeigt uns das dann natürlich auch unser Körper irgendwann. Ja, und ähm, da ist es wichtig, einen ganzheitlichen Ansatz einfach zu wählen und sich da auch ein Stück weit kennenzulernen. Ja, so, da kann man natürlich psychologisch gut unterstützen. Und ähm, auch, was du sagst, so du hast angesprochen, diese Überforderung vielleicht auch, wenn wir jetzt dann mit, äh, mit solchen Symptomen oder, oder einfach ja, Zuständen konfrontiert sind oder andere auch sehen, die dann wirklich unter den Folgen der psychischen Belastung leiden. Und ich denke, da ist ein ganz, ganz, ganz wichtig, auch noch viel mehr Bewusstseinsarbeit mhm. zu leisten, darüber zu sprechen. Ja, also Da kann auch auf, auch auf Arbeitgeberseite wirklich noch sehr viel Wertvolles passieren und die Leute, die nehmen das wirklich dankbar auf, ähm, also Initiativen und Kampagnen, wo es wirklich darum geht, wir sprechen darüber, wie geht's dir, ja, und mhm. vor allem, wir sprechen darüber, was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht, was kann ich tun, wenn es dir nicht gut
0: geht. Das war unser Ansatz, um bei der Verantwortung zu bleiben. Wir als die Bell Group und die Bell Academy, unsere digitale Plattform eben für die betriebliche Gesundheitsförderung, dies aber auch für B2B geben wir, also B2B für die Kunden in der betrieblichen Gesundheitsförderung, aber auch B2C, damit einfach derjenige, der jetzt vielleicht nicht Mitarbeiter von der Firma ist, aber auch diesen Content haben kann und dass man eben auch in der Welt des Stresses sich zurechtfindet und auch wenn man einfach nur unglücklich ist oder wenn die Kinder, so liebe sie alle haben, aber einen manchmal auch überfordern, dass man an sich denkt, etwas für sich tut. Und da gibt es so unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, immer der erste Schritt ist der wichtigste, dass man darüber nachdenkt, dass man auch an sich zuerst denkt, weil das ganze Umfeld ähm, würde sich dann auch freuen. Gehen wir weiter mit einer nächsten Frage. Ähm, wie wichtig ist die mentale Gesundheit im Arbeitskontext und wieso?
1: Ja, also ich glaube, das schließt ganz gut an auf das, an das, was wir jetzt auch gesagt haben. Also es gibt eben, es gibt nur eine Gesundheit. Ja, also es gibt die, die körperliche und die geistige und die seelische Gesundheit. Es gibt eine Gesundheit. Ja, wir, sind, wir sind ganzheitliche Wesen und ohne seelische Gesundheit gibt es auch keine Gesundheit. Ja, das kann man sich merken. Mhm. Und die WHO, äh, WKO, ich schon, die WHO, WHO die ja. <lacht> die
0: gibt's auch, die WHO, ja.
1: ja, also laut der WHO ist die, ist die psychische Gesundheit ja auch ein, ein Zustand des Wohlbefindens. Also wir mhm. gehen ja auch weg von dem Begriff, also nur das Fehlen von Krankheit, sondern es ist Wohlbefinden. Ähm, und in, dem, in diesem Zustand kann eine Person ihre Fähigkeiten auch optimal ausschöpfen und so diese Herausforderungen des Lebens auch bewältigen und natürlich auch arbeiten und einen, einen produktiven Beitrag in der Gesellschaft leisten. Und wenn wir uns das anhören, dann ist klar, warum das auch im Arbeitskontext Bedeutung hat. Und ähm, ja, wir wissen auch, dass natürlich ähm, viele Menschen von psychischen Belastungen betroffen sind. Ja, also man, mhm. Jeder Dritte ähm, ist einmal in seinem Leben von einer psychischen Erkrankung betroffen. Ja, viele, viele Menschen ähm, leiden auch unerkannt an psychischen Belastungen. Ja. Ja, und es ist logisch, das kennen wir alle. Wenn es uns nicht gut geht ja, oder wenn wir Sorgen haben, wenn wir Ängste haben, dann sind wir nicht ganz da, dann sind wir nicht ganz leistungsfähig. Richtig. Und dann äh, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf unser Arbeitsleben. Ja. Und ähm, für Unternehmen da ist das auch insofern interessant, dass das natürlich auch äh, mit wirtschaftlichen Kosten verbunden ist. Ja. Also ähm, Menschen, die aufgrund psychischer Probleme in einen Krankenstand gehen, die bleiben drei- bis viermal so lange weg, eben wie Menschen, die aufgrund körperlicher, rein körperlicher ja. Ursachen ähm, fernbleiben oder erkranken, wobei auch da ja immer wieder Überschneidungen da sind. Gell. Und ähm, ja, äh, die Leute ver verlassen die Arbeit, also äh, Arbeitnehmerinnen haben natürlich mit höheren Fluktuationskosten auch zu tun, ne, müssen wieder neue Mitarbeitende finden, und ähm, auch die, der Hauptgrund der Frühpensionierungen ist mittlerweile in den psychischen Belastungen zu finden. Also insofern sehen wir, dass so der Schutz und die Erhaltung und die Förderung der psychischen Gesundheit also nicht so ein nice to have ist, mhm. sondern wirklich ähm, ein must have, ein also must eine, have, ja. eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Mhm. Aber die gute Nachricht ist... <lacht> Viel mehr, also viele Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen springen auf diesen Zug auf, erkennen das ja. natürlich auch, investieren und es Immer ist ja mehr. auch mhm. ein Win-Win. Ja? Also der, die Unternehmen haben was davon, da zu
0: investieren, das zu sehen und die Mitarbeitenden genauso. Das heißt, was sollte in österreichischen Betrieben in puncto seelischer Gesundheit jetzt noch beachtet oder geändert werden, ganz explizit jetzt? Ja, ich würde
1: sagen, einfach auch dieses Thema ernst zu nehmen, ja, also den Menschen als einen zu betrachten, der ganzheitliche Bedürfnisse mhm. hat, ja, mhm. auf körperlicher, auf geistischer, auf psychischer mhm. Ebene, das heißt dann auch eben dementsprechende Bedingungen zu gestalten, ähm, für Sicherheit zu sorgen, für eine gute Gemeinschaft, eine gute Kultur, Wertschätzung zu sorgen, ähm, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch irgendwie so sinnvolle Beiträge, die Menschen leisten können, ja, ja, ähm, Genau, so dass Menschen sich da optimal entwickeln können, dann werden sie auch gesund bleiben. Und ähm, es ist nach wie vor einfach ein großer Schritt hier auch im Bereich der psychischen Gesundheit Bewusstseinsbildung einfach zu fördern und entsprechende Hilfs- und Unterstützungsangebote für
0: Menschen, die betroffen sind, auch zu geben. Und was kann jetzt der Arbeitgeber sonst noch für die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun? Also, also, du meinst jetzt
1: abgesehen von der, genau. von der
0: psychischen Gesundheit? Mhm.
1: Mhm. Ja, jede Menge. Also da ist die Palette natürlich riesig. Ja. Es gibt unzählige Möglichkeiten, also von konkret modernen, innovativen Räumlichkeiten, attraktive Zeitentlohnungssysteme ähm, bis hin mhm. zu tollen Events oder Verpflegungsangeboten, andere Gesundheitsleistungen. Ja. Ähm, ich denke, was viele Arbeitgeberinnen setzen verstärkt auf der Markt, ist mittlerweile sehr groß, ja, ähm, und ja, also ich würde sagen, es ähm, wichtig ist dabei einfach, dass, ähm, dass Arbeitgeberinnen auch wirklich an den, an den Schrauben drehen, die quasi auch nachhaltige Veränderung äh, bewirken und sich da nicht mit so oberflächlichen Maßnahmen ein bisschen selbst in den Sack lügen, also... <lacht> Ja, ich würde sagen also rein das Stressmanagement Seminar oder der gratis Apfel mhm. wird äh, wird nicht äh, ein, ein Rahmen, ein ein Umfeld kompensieren, wo wo Mitarbeitende sich nicht wohlfühlen, nicht
0: wertgeschätzt
1: sind, das sich nicht entwickeln können oder großen Belastungen ausgesetzt
0: Das stimmt, sind. aber es ist der erste Schritt und dann kann man einfach weiter darauf ansetzen. Das stimmt, ja. Also ich kenne ein paar Firmen, die das mit dem Apfel gemacht ja. haben und die, die Mitarbeiter haben es geliebt. Ja. Ja. Also Firmen, die das machen, bitte macht es das weiterhin. Aber du hast vollkommen recht, es ist viel, viel mehr als das und äh, ich habe schon verstanden, wie du es gemeint hast. Ähm, eine nächste sehr spannende Frage. Da habe ich natürlich auch meine Meinung dazu, aber ich sitze natürlich da auch im Boot. Es wurde vor ein paar Monaten sehr diskutiert in den Medien, ob betriebliche Gesundheitsförderung für Firmen verpflichtet sein sollte. Ja, also viele Firmen bieten schon was an, große Konzerne ähm, mhm. hauptsächlich auch an den ähm, zentralen und da gibt es natürlich auch diese schwierigkeiten wie erreicht man jeden einzelnen mitarbeiter mhm. Da hat uns und das ist einer der ganz wenigen vorteile die corona hatte, wenn nicht der einzige der mir einfällt ähm, digitale welt schon sehr geholfen und das ist auch mhm. den zug, auf den wir aufspringen mussten ja, also wir haben uns so unsere inhouse fitness, Stunden alle online gestellt, meine Vorträge gibt es auf Webinare, man konnte nicht anders, also wie man gemerkt hat nach dem ersten, Jahr, okay, es ist doch nicht in ein paar Wochen vorbei, ähm, aber es machen viele noch nichts und die Frage ist, warum sollten sie, es gibt sicher Angebote, die auch für kleine Firmen leistbar sind, es gibt auch Mischmaschzahlungen, wo man sagt, der Kunde zahlt ein bisschen was, also ich glaube, dass es dafür jeden eine Lösung gäbe der wollen mhm. würde, aber das ist halt meine Sicht selber als Unternehmerin, die sehr in diesem Thema drinnen ist. Mhm. Wie siehst du es äh, aus deiner Expertensicht? Ist es dann deiner Meinung nach wichtig, dass es verpflichtend sein sollte?
1: <lacht> ja, ich,
0: na, ich stimme dir zu.
1: Ja. Also ich denke, es ist so, dass viele machen es noch nicht. Ich bin auch immer wieder überrascht, ja, wenn, ich, wenn ich da manchmal... Äh, ähm, spannende Berichte davon höre, ja. aber sehr, sehr viele machen es auch und springen auf den Zug auf natürlich. Gell? Ich denke, eben weil zunehmend ein Bewusstsein entsteht, dass es sich auch Unternehmen nicht mehr wirklich leisten können, nicht auf die Gesundheit ihrer genau. MitarbeiterInnen zu schauen, ja? also auch rein wirtschaftlich gesehen, ähm, sollte es verpflichtend sein. Es wäre auf jeden Fall hilfreich, würde ich sagen, um dem Ganzen auch einen gewissen Standard zu verleihen, ja, der vielleicht so jetzt im Zuge von BGF-Maßnahmen auch freiwillig manchmal verfolgt wird, aber so hättest du natürlich einen, einen gewissen Mindestqualitätsstandard, an dem man sich gut orientieren kann und das fände ich durchaus sehr sinnvoll. Also weil auch, und was ich noch sagen wollte ist, dass ich denke, dass ist hier auch wichtig zu sehen ist, dass hier meiner Meinung nach Unternehmen und Betriebe ja auch ähm, eine gesellschaftliche Verantwortung tragen. Ja. Genau.
0: Ja. Jetzt zum Schluss ähm, zurück kurz noch einmal zur Arbeitspsychologie, weil ich dich ja jetzt hier mhm. habe. Wollte ich dich fragen, hast du vielleicht so ein paar kurze Quick-Tipps, äh, wie man sich zum Beispiel bei Stress oder bei Überbelastung kurzfristig selber helfen kann? Quick-Tipps, kurzfristig selber helfen.
1: <lacht> ja, da gibt es ähm, natürlich einiges im Methodenkoffer. Methodenkoffer, ähm. <lacht> ja. <lacht> genau. Pack oder ihn mal aus. Notfallkoffer manchmal auch. <lacht> ähm, meine Erfahrung ist, dass es einfach ähm, super hilfreich ist, also so in ganz stressigen oder vielleicht auch überlastenden Situationen, ähm, dafür zu sorgen, dass man irgendwie Abstand oder ein bisschen Distanz zu den Dingen schafft. Ja, also um einfach auch sowohl körperlich als auch äh, psychisch-geistig ein Stück weit zur Ruhe kommen, unser System ein bisschen entlasten. Das kann natürlich eine Pause sein, das kann ein freier Tag sein, aber wenn das nicht nötig ist, können es oft auch kleine Dinge sein. Ja? Mal aufstehen, den Raum verlassen, also ähm, ein Glas Wasser trinken, Musik hören, ähm, ja, sich, sich bewegen, sporteln, wie auch immer. Idealerweise tun wir das ähm, in Verbindung mit etwas, das uns Freude macht ja, und äh, richten da, auch wenn es nur ganz kurz ist, die Aufmerksamkeit mal wirklich ganz bewusst drauf mit all unseren Sinnen. Ja, und das gibt dann einfach auch Möglichkeit, da eben, wie ich es vorgesagt habe, unser System ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen, ja, ähm, besser mit uns in Kontakt zu treten wieder und aus dem heraus dann wieder in ein bewussteres Handeln in die nächsten Schritte zu kommen. Ja. Also was uns passiert ist, wenn wir sehr, sehr viel haben, sind wir oft überflutet, wir sind im Tun, wir sind im mhm. Hamsterrad ja, und reagieren eher, anstatt dass wir mal kurz zurücktreten und bewusst schauen, was passt denn jetzt, was ist gut. Atmen kann eine wunderbare Möglichkeit Absolut, sein. Absolut, der ja, große Atmen Thema. ist, finde ich, einfach so ein, so ein einfach super schnell. Tool. Ich habe es immer dabei, es geht einfach, ja. es kostet, kostet nichts, ja kann ich auch nebenbei machen, ja, aber das beruhigt natürlich das gesamte Nervensystem und, und äh, bringt uns mehr zu uns. Ähm, ja, was ich auch vielen Menschen hilft natürlich, auch dann deinen Kontakt und einen Austausch mit anderen, ja, also da entsteht auch wieder ein Gefühl der Verbundenheit, der Sicherheit. Ja. Ja. Mhm. Ist irrsinnig hilfreich einfach auch darüber zu sprechen, ja, das, was uns belastet, auszusprechen, dass wir uns das auch erlauben einfach und auch bewusst machen, wir müssen nicht alles alleine schaffen und dürfen auch Hilfe annehmen. Ich würde empfehlen, also die Anforderungen auch in überschaubare Portionen einzuteilen, so dass wir auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse haben und vor allem den Fokus auf das zu konzentrieren, was wir tatsächlich beeinflussen können. Also so kommen wir dann auch aus der Überforderung und der Opferhaltung raus und eigentlich in eine Selbstwirksamkeit, wo wir durchaus erleben, wir können
0: auch etwas schaffen, wir können etwas bewältigen. Das ist ein tolles Schlusswort, das ähm, mit raus aus der Opferrolle, ich, das ist gar nicht so leicht. Das muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> ja, also gute Tipps zum Anfangen. Manche können damit was anfangen alleine, aber oft braucht man einfach Hilfe. Also wer mit Katharina Masser in Kontakt treten möchte, gerne eine E-Mail an die Bell Group, ganz normal die office at belle groupat und wir leiten gerne den Kontakt weiter und du wirst dich dann melden. Also ich möchte sehr gerne mit dir weiterarbeiten, <lacht> liebe mir. ich mag deine Art, wie du auch mit den Dingen umgehst und auch immer einen gewissen Smile, ähm, ein, bisschen, ein kleines Lächeln im Gesicht hast, das macht das Ganze auch annehmbar, finde ich. Ja? Ähm, wir werden auf jeden Fall weiter Kooperationen anstreben, wir werden mehr davon berichten. Äh, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute diesen Podcast mit mir zu machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch dir, Arabelle. Es war wie immer ein Vergnügen.
1: <lacht> ja, komme ich drauf. Der Humor verbindet uns doch auch, ja.
0: Das stimmt. Wir haben schon ja. einige nette Projekte gemacht und ja. haben einfach auch den Spaß gelacht, mitgenommen. Ja ja, das ist wichtig. Ja,
1: das ist auch wichtig. Hält uns auch gesund. Und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Danke. Danke dir.